0: Hola netas, cómo están? Hola, hola, ¿Bien hola ustedes? a ustedes. Hola. Bien, bien. Hoy estamos en otro programa más de Nutrinetas para hablar de un tema muy dulce. Por un tema muy rico. De un tema rico, dulce, un poco satanizado. Después ¿De varios álgidos. Sí. Un poco satanizado, un tema del que mucha gente le tiene miedo y otros les tiene un amor desenfrenado y vamos a hablar de, lo, de la neta, de los azúcares. Así que este va a ser un tema eh, nutritivo, dulce y, y quitándole muchos mitos que hay alrededor
1: del tema de los azúcares. ¿Cómo ven, netas? Pues
0: muy
2: bien. Me oye, encanta ya. la
1: idea. Hay que quitarnos esos mitos, como dices, sobre todo. Perfecto.
0: Pues vamos a empezar... a ¿Qué, ¿Qué son los azúcares? O sea, lo, los azúcares es la forma coloquial por la cual nosotros eh, llamamos o los carbohidratos o los hidratos de carbono. Y los hidratos de carbono son la principal fuente de energía que, que utilizamos. El cuerpo necesita glucosa y la glucosa se obtiene a través de los, de los carbohidratos solo que pues a todo lo hemos generalizado y además no hemos distinguido qué es un azúcar con las diferent los diferentes tipos de azúcar y los diferentes tipos de, de carbohidratos. Nosotros podríamos definir a grandes rasgos que tenemos los azúcares simples, el azúcar de la fruta que son la, fru la fructosa, el azúcar común que es la sacarosa y el azúcar de la leche que es la lactosa. Los azúcares complejos, como el almidón, que ya tiene muchas unidades de, de, de carbohidratos simples o de, de unidades de glucosa, y la fibra, que es un carbohidrato complejo. En, en general, porque no, no se trata de dar una clase de bioquímica, pero podríamos distinguir eh, los carbohidratos de, de esa manera. Y propiamente vamos a hablar del tema de los azúcares, no vamos a hablar de la fibra, no vamos a hablar de, de Ay, azúcares bueno. o de carbohidratos complejos, porque realmente queremos abordar más el tema de la neta del azúcar. Y el azúcar la, la podemos distinguir o la podemos encontrar dependiendo de, de la forma en la que se presenten los alimentos, Podemos encontrar azúcares intrínsecos, que es la forma natural en la que viene lo, el azúcar, principalmente de las frutas y de las verduras, que aquí es donde empieza uno de los, de los grandes mitos, el, el tema del azúcar de las frutas, que más adelante la, la van a comentar. El azúcar añadido, que es una, eh, cuando nosotros, en cualquier etapa de la preparación de un alimento, desde que le ponemos una cucharadita de azúcar, agregamos algún tipo de azúcar a los alimentos, que puede ser con azúcar, con miel, con concentrados, con jarabes, y así, azúcares libres, que son los que se encuentran naturalmente en los jugos y en los concentrados de fruta, en la leche, en la miel y en los jarabes, y todo esto... Lo vamos a encontrar también en las, en las tablas nutrimentales o en las listas de, de ingredientes. composición ajá nutrimental. Con, con una, una, una declaratoria como azúcares totales, que es todo el azúcar que tiene un alimento. Entonces, en general, así es como podríamos distinguir el tema de los azúcares. Y ahora vamos a ver que pues no hay buenos ni malos, sino la fuente y la cantidad. ¿Cómo Ay, ven yo, yo quisiera, este antes de pasar a, a
2: más tema del de azúcar y ya su efecto en la salud, y dónde están y cómo los distinguimos, etcétera, sí, sí me gustaría decir algo que luego hablamos como de hidratos, seguimos hablando como de hidratos de carbono simples y complejos, como si fuera una clasificación de saludable y no saludable, ah, ¿no? Y, y los hidratos de carbono simples, y tú ahorita ya dijiste, pues puede ser del de la fruta, que es donde vienen claro. intrínsecos, pero también el de la leche y el yogurte viene intrínseco, que ya no sería tal vez monosacáridos, o sea, no es una cadena, son dos, pero se sigue considerando como un azúcar, este todavía sí. es mono y disacáridos ¿no? O sea, son azúcares simples, okay. y azúcares simples que son añadidos y que vienen extra, como lo que bien dijiste, ¿no? Entonces, eso se añaden en el proceso de... Y, y, y me gustaría nada más dar la definición exacta de la OMS para azúcares libres, porque creo que es muy pertinente ahora con el etiquetado y con varias cosas. Y los azúcares libres, dice la OMS, que son todos los mono y disacáridos que se añaden, ya sea por un productor o, o industria, ¿no? Cocinero o el que consume. O sea, todo lo que tú añades, o te añaden en otro, en un alimento que tú no controlas, a cualquier alimento. Y azúcares presentes, en miel, jarabes, jugos de frutas y concentrados de frutas. Entonces, ahí ya no se consideraría tanto la fruta en sí, entera, sino son los azúcares libres nada más en jugos, concentrados, mieles y jarabes, y todos los azúcares que se añadan a alimentos. Exacto. Es muy importante tener claro cómo, porque hay tantas clasificaciones, eh, y no es lo mismo, nada más que quede muy claro, no es lo mismo un azúcar simple de fruta y de leche y yogur que un azúcar simple, que Añadito. es un añadido a una galleta, ¿no? Así Ajá. es. Y que ahí Obvio, viene justo lo,
3: lo alarmante de las estadísticas, ¿no? En cuanto al consumo de azúcares añadidos, que ahorita creo que con esta definición queda clarísimo. Y las estadísticas hablan que aproximadamente el 15% de lo que consumimos, de, de las calorías totales que consumimos en un día, provienen de azúcares añadidos. No estamos hablando del azúcar de la fruta, no de la leche, sino de todos estos productos, eh, en su mayoría productos ultraprocesados que van a tener eh, azúcar añadido y, y hablamos y lo traspolamos a cantidades Podrían, podríamos estar hablando hasta de unas 22 cucharaditas al día y muchas personas me han dicho, ay Mariana no, eso es muchísimo, yo claro que no consumo eso, y no es tan difícil, o sea si tu dieta no. es una dieta rica en alimentos ultraprocesados, es sumamente fácil que <risa> repases <risa> la <de cantidad>. comida, <risa> así es de hecho se habla que, que el 80% más del 80% de la población mexicana excede las recomendaciones no de la organización Mundial de Salud en cuanto al consumo de azúcares, otra vez, añadidos. Uh -huh. Y por ejemplo, un refresco de 600 mililitros, ¿sí? Son más o menos 14 cucharadas de azúcar. O sea, simplemente ahí ya son 14. Un té, porque también muchos dicen, bueno, yo no tomo refresco, tomo té, pero tés embotellados, ¿no? Con azúcar. Ay, no, 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 el té embotellado. Es, que terrible. es, es más que el refresco. 15 70 cucharadas. gramos de azúcar tiene. Así es, no, es no. muchísimo, es, es muchísima cantidad, por eso les digo, no es Y tan otras
4: complicado. cosas, como los yogurts, por ejemplo, ¿no? Ah. O sea, tres sí. cucharadas así, o sea, soperas, ¿no? En un yogur. Exactamente. De, Nieves. De, que dices, es eso? Nieves o sea, de 30 agua, 30 gramos de, de, de azúcar.
3: O cosas que no. ni siquiera pueden saber tan dulces al paladar, ¿eh? Por ejemplo, el pan de caja, eh, obviamente estoy hablando de pan industrializado, marcas comerciales, tienen jarabe de alta fructosa, ¿no? Y el jarabe de alta fructosa que es otro punto importante, ¿cómo podemos identificar estos azúcares añadidos en una etiqueta? Al leer los ingredientes los podemos eh, encontrar con otros nombres, no solamente con el nombre de azúcar. Puede, podemos encontrarlo como sacarosa, azúcar de mesa, edulcorante de maíz, jarabe de maíz alto en fructosa... Concentrados de jugos de frutas, néctares, azúcar en bruto, jarabe de malta, jarabe de arsa, edulcorantes de fructosa, fructosa líquida, melaza, dextrosa. O sea, son otras palabras que también podemos encontrar. Y todos esos son azúcares, entonces tener cuidado porque puede venir con otro nombre disfrazado y como les decía, incluso en productos que no sepan necesariamente dulces, dulces al paladar como lo es el pan de Oye Y luego
2: dicen incluso productos para diabético que muchas veces para paciente que tiene diabetes y lo venden como para diabetes donde dice sin azúcar y lees los ingredientes y lo tiene. Tiene pues muchos ingredientes. Con, con otros nombres que con son otros a veces fondos. no, no identificados. Y decía, uh -huh. entonces sí es, es, es importante leer los ingredientes, ¿no? Sí, sí claro. que también
3: por eso creo que es súper rescatable el nuevo etiquetado, porque va a ayudar a identificar precisamente más fácil estos azúcares que son añadidos, ¿no? Porque va a tener la leyenda de azúcares añadidos, mucho más fácil de identificar.
4: Para poder hacer una selección adecuada. Es que
2: diferencia en la declaración nutrimental el nuevo etiquetado, diferencia azúcares totales, de azúcares claro. añadidos, y antes no, antes eran azúcares, entonces tú no sabías ah. si era de la fruta, o, de, o era del yogur, de el yogur es el sí perfecto es. ejemplo, porque pues eran azúcares metidos del yogur de intrínsecos, con azúcares añadidos y no sabías cuánto era de cuál y ahorita sí sabemos. No quedaba claro. Y, ¿y pero qué? eso
4: también sataniza muchísimo porque entonces estás como, ¿sí me no, no ahorita, perdón, antes, ¿no? Ay, Cuando sí. no sabías, pues satanizaba muchísimo porque es así como, hay azúcares totales, ¿verdad? Y entonces todo es malo porque tiene azúcar. Oye, no, a ver, espérame tantito, ¿verdad? Depende el azúcar. Y ah, que, así que es.
0: otra cosa es que precisamente con esta lista de ingredientes, como ya va a estar Toda la declaración de todo lo que es azúcar, azúcares, entre comillas, digo entre paréntesis, ver, todo lo vale. que es azúcar, ¿eh? porque también en la lista venía glucosa, luego fructosa, luego jarabe, luego dextrosa, uh -huh. lo... y entonces veías un montón de ingredientes todos separados y nada más te ibas con el de glucosa o con el de azúcar, o con el Tienes de... Tienes toda la
2: razón, Sabi. Ahora va a venir entre paréntesis, bien entre paréntesis. Exacto.
0: Y esto también sirve para que tú veas también la, la, la proporción de azúcares que le están metiendo a un alimento. Que en el, en el etiquetado anterior, nada más veías... Digo, no teníamos la costumbre de leer, seguimos sin tener la, la costumbre de leer la lista de ingredientes, pero sí el que lo, lo ponga todo junto te permite identificar pues cuántos azúcares estás consumiendo en, en un alimento
4: y eso también perdón, lo lo había, no o sea ya lo habíamos visto se acuerdan cuando vi, hicimos el programa de los alimentos en los niños para los 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 lunch nutritivos o sea, esta, esta parte de, de cómo o sea también una cantidad de alimentos o sea que que si los que si te los tomas pues por ejemplo en otros países el mismísimo producto, nada más también aquí en México en particular, tiene muchísima azúcar añadida,
1: ¿no? sí, Cambia mucho la composición, justamente sí. por el tipo de consumidores, ¿no? Van, van haciendo las mezclas diferentes. Y aquí es donde a mí me gustaría añadir la parte de qué relación hay entre el azúcar y la salud. Realmente hay mucha investigación al respecto sobre esta posible relación entre el consumo elevado de azúcares añadidos, que ahorita se están aclarando esas definiciones, y de hidratos de carbono con elevado índice glucémico también, el cual nos habla de esta relación de enfermedades crónicas no transmisibles que todavía se maneja como un debate y es un motivo de controversia, ya que muchos organismos, instituciones a nivel internacional, pues han estado asumiendo esta relación, que he recomendado limitar la cantidad de azúcar en la dieta. ¿Cuál es una de las principales? caries dental, que a veces siempre hablamos de obesidad, de sobrepeso, pero caries dental nos marca la literatura que esta cantidad consumida de azúcares se considera un factor dietético muy importante para la relación de la caries porque esta relación principalmente con ciertos alimentos sólidos debido a ese tiempo que tiene el alimento en la superficie dental, nos habla que esos compuestos ácidos resultantes de la fermentación que las bacterias llevan a cabo de los azúcares, pues dañan a este esmalte y sobre todo a los niños, o sea, debemos estar vigilando este tipo de consumos desde esta parte básica de lo que es nuestra higiene bucal, y que aquí es donde también aparece, donde esta revisión eh, de diferentes investigaciones, pues sobre este efecto, sobre todo de cuáles serían las mejores recomendaciones, que bueno, posteriormente nos va a platicar Oti al respecto. Si habláramos un poquito de sobrepeso y obesidad, yo creo que también es algo que además en los niños, si sí se ha convertido en los serios problemas de salud en los países desarrollados, y vemos este riesgo de sobrepeso por incluso diabetes y hasta enfermedad cardiovascular que está ligado con este consumo de azúcares. Entonces, cada vez estas hipótesis nos marcan que este aumento crónico que hemos tenido, sobre todo de estos alimentos, pues aumenta esa secreción insulínica. Y es secundaria a estas bruscas elevaciones de nuestra glucosa producido por esos alimentos y que pues llegan incluso posteriormente a ver también cambios en el acúmulo de grasa grasa corporal, grasa visceral, y que todas estas teorías, pues bueno, han estado dándonos mucho más este, información con respecto a las investigaciones que nos brindan esta luz al respecto. Y algo también, si nos pudiéramos preguntar, ¿es el azúcar malo en sí mismo? O sea, realmente, ¿cómo lo podemos considerar? Hay mucho sobre, incluso la misma Asociación Americana del Corazón, con esas recomendaciones, este riesgo cardiovascular en los niños, el consumo de azúcares añadidos al menos también en su forma líquida, hemos estado comentando las bebidas con azúcar añadida, es tan importante que muchas veces no pensamos qué tan dañina puede ser una bebida, porque nuestro mismo cerebro ni siquiera la percibe, somos más como de contadores calóricos a nivel de alimentos sólidos, pero no de líquidos, y esto es lo que principalmente llegamos a consumir. Cuando nos preguntamos esta parte de que realmente es malo, y esta, estos debates acerca de estos efectos negativos, las bebidas azucaradas, pues debemos de ver que es un aporte calórico extra. Y también los tipos de azúcar, en este caso un consumo elevado de fructosa, sobre todo fructosa, como lo mencionaban, el jarabe de alta fructosa, también empieza a alterar el metabolismo hepático. ¿Qué se ha visto con estos elementos? Alteraciones metabólicas, desarrollo del hígado graso no alcohólico, hiperuricemia o hasta hipertensión arterial, lo cual, pues bueno, podemos seguir nosotros hablando de múltiples situaciones y sí sería muy interesante que todavía, además de la diabetes, pues estemos vigilando no solamente los niños, sino también los adultos, pues estos consumos.
0: Sí. Y ahí, Esma, es creo que dijiste algo muy, muy importante que como nutriólogos debemos de considerar. El tema de la salud eh, bucal, ¿cuántos uh -huh. realmente en, en la consulta? Eh, fijamos en se eso. preocupa, o sea, se uh -huh. preocupa por, por hacer una, una evaluación sobre salud bucal y eso también te da eh, pistas o hallazgos del consumo
1: de cierto tipo de alimentos y de cierto tipo de hábitos. Definitivamente, y, y todavía eh, hablamos también de los efectos que van a estar ligados a los procesos de saciedad y que pues, nos provocan posteriormente hambre. Eh, precoz, todos estos cambios bruscos de los azúcares que son de absorción rápida y que vemos estos elementos que estos picos principalmente de insulina van a favorecer esa hambre precoz en los niños además y cómo también estimula posteriormente el apetito, no tenemos ansiedad y también lo hemos manejado incluso en los propios eh, pues, cursos que hemos dado y en otros programas eh, también. Pero sí son puntos claves que tenemos que estar vigilando y que no es nada más decir, ay, bueno, no comas tantos azúcares, pero sí tienen efectos en la salud que debemos de estar monitoreando. Yo creo o sea, que más azúcar
2: me... es más azúcar, ¿no? O sea, como uh -huh. más azúcar y como más azúcar y me lleva más azúcar y me lleva más azúcar. O
1: sea. Es como un ciclo vicioso, como que deseamos más y queremos y tenemos ese apetito así como más este precoz y no tenemos esa llenadera, como decimos, ¿no? Queremos más y queremos más. Es un estímulo. Muy, muy,
4: común. Pero que bueno, que también lo asocian mucho, adicción? es que lo asocian mucho con este tema de que si, es la, o sea, que si el azúcar ah, o que si, si los adicción. alimentos son adictivos, ¿no? Uh
1: -huh. Entonces
4: me, me, me fui a echar un clavado porque realmente están como, hay como dos líneas de pensamiento, ¿no? Entonces están las personas que dicen que claro que no y las personas que dicen claro que sí. Entonces si revisamos un poco la, la literatura, a ver. Y también es, este es como un disclaimer, ¿no? Así importante. Uh -huh. O sea, las personas, hay personas que tienen adicción a la comida y tienen adicción al azúcar y es real, sale, y es muy real y ahí hay que buscar como ayuda. Están muy, muy relacionadas estas adicciones también con algún tipo de trastorno de conducta alimentaria. Uh -huh. Y ahorita voy a hablar un poco más de eso. Pero entendiendo así lo que es la adicción, o sea la adicción es como la dependencia persistente y compulsiva hacia una sustancia o una conducta. Entonces, la adicción a, la, a los alimentos y también al azúcar se ha definido mucho basado en, eh, o sea, todo lo que es la teoría de la adicción en una encuesta que se llama The Yale Food Addiction Questionnaire, o sea, el cuestionario de la adicción a los alimentos de Yale, y bueno, como tiene ese nombre también, entonces aparte tiene un peso muy grande, está basada en conductas adictivas relacionadas a alimentos de, en, del DSM 5 tiene como 11 constructos, 35 ítems, pero se basa mucho como en lo que es la percepción de los participantes y no, nace, no necesariamente re, sobre datos realmente de adictivos. Entonces te hace preguntas, y una cosa muy importante es que no hace preguntas sobre restricción de alimentos. Entonces, al no hacer preguntas sobre restricción, no tienes ningún como tipo de tamizaje de cuáles son las personas que están contestando que tienen algún tipo de trastorno de la conducta alimentaria, y vemos que hay una correlación muy grande entre adicción y trastorno de la conducta. Entonces, aquí nada más para saber que es importante saber que que, que aquí pues la adicción, o sea, más bien se va a asociar con, con, con cuestiones de restricción, ¿no? Y nada más este, para saber, o sea, para poder relacionar a todo esto, o sea, ya ve, yo creo que han escuchado este tema de que, bueno, finalmente la comida o el azúcar este, de secreta dopamina, que es esta respuesta pues, al consumo también de alimentos, que te da una sensación de placer, y lo asocian mucho a que si fuera algo como muy parecido a que, a que ay, es que si comes azúcar, entonces tiene la misma respuesta que como cuando comes cocaína. Y eso... Se ha visto, pero más bien en estudios en ratas. Entonces hay que uh -huh. como tomar, o sea, hay que poner a los a los, los, a los estudios de animales en su Hay que poner a debido, los roedores en su
0: lugar. Y en a... su
4: debido <risa> lugar, así es. Y los roedores no tienen el mismo lugar ni el acomodo yeah. que, ¿cómo uh -huh. se llama? Que los, ej que los ejemplos con los humanos. Y, y una cosa muy interesante nada más para terminar de hablar de estos roedorcitos, pues es que cuando comen, o sea, realmente los que presentan como esta withdrawal symptoms, de re, el rechazo, no, no perdón, el, la... Este, la falta la, de,
2: la necesidad por la falta. Así es, la, la, la,
4: por falta. Ajá, que es que como este Tanto deseo, ¿verdad? De la recompensa. Son aquellos a los que les restringen realmente las, la, la comida. O sea, es cuando no les dan, por ejemplo, azúcar ad libitum, sino que les, les, les restringen el alimento y entonces les, les causa un, un, un rechazo pues el, este, la necesidad de la búsqueda, que es un poco, o sea, lo relacionan muchos autores este, como con una, digamos, una especie de hijacking, este, secuestro neuronal que también tenemos a esa ¿Mm? necesidad pues de de, de cómo se llama, de, de obtener este tipo de alimentos, pero que también es algo que evolutivamente necesitamos y todos buscamos. Y nada más para terminar, porque sé que es un tema muy largo, es el la azúcar, o sea, finalmente la buscas porque es esta, este shot ¿no? de energía que necesitas, es energía rápida, fácil, y como les digo, evolutivamente finalmente, pues la puedes obtener y sí te va a dar esa búsqueda, pues, de energía que necesitamos todos, ¿sí me entienden? Y, y que y, y entonces la tenemos como el, como algo que buscamos para para cuando necesitamos energía, por ejemplo, si estamos pensando como cazadores, ¿verdad? Pues claro Exacto. que el azúcar nos va a servir y nos va a funcionar. Cambio. Entonces quiero no quiero decir que las personas que tengan un problema con la como con la comida y, y, y están buscando este como una recompensa con la comida, que no exista, eso no, es, eso no estoy diciendo, pero el tema de adicción a la comida también me parece que no es ¿Podría, el que
2: ser, Podría ser que en humanos se ha visto más hacia que este consumo excesivo o constante de azúcar te lleve más como a la, ¿cómo se dice? Desinhibición alimentaria, o sea, como, sí. ¿no? Más es, es como eso, sí, como seguir pero comiendo. la desinhibición
4: te viene porque finalmente has estado en un estado de restricción. Claro. O sea, que estás a dieta, entonces estás ah, como sí. constantemente a sí, dieta. Es entonces, detrás de la desinhibición siempre hay una historia de, Ajá, ¿sabes? De un este, dietante compulsivo sí. o crónico, ¿sabes? Que todo el tiempo Esa está buscando. restricción
0: es lo que te hace Oye, no,
4: pero, hacer. ok,
2: pero sí, ese es el contrario. Pero si estoy comiendo todo el tiempo azúcar, eh, mucha cantidad y muy frecuente, ¿sí me lleva a comer más azúcar? O sea, ¿sí hay datos de eso en humanos, en individuos? sí. Sí. sí me lleva a comer más azúcar.
1: Sí, sí te sí, llega sí. a comer porque es también la misma respuesta biológica que estás llevando. O sea, la, la misma parte también de, de programación de nuestro cerebro es una necesidad porque lo, lo estás programando. Es como, es como cuando hemos dicho, si yo desde la mañana estoy alimentándome con más alimentos, con azúcar añadida, como que el mismo cuerpo lo está pidiendo porque tenemos también un vaciamiento más rápido y el cuerpo trata de una manera de recompensar buscando alimentos de mayor rapidez de absorción. Entonces, por eso lo buscamos y lo seguimos como, porque tenemos esos cambios bruscos que hablábamos ahorita de la, de la insulina y no, de la y glucosa. tenemos,
2: sí, y, no, sí por y veces, y tenemos
1: es lo que es, dice Claudia, ¿no? O sea, una evolución. Es una evolución. Un, el cerebro, cerebro dice, ya, necesito energía rápida, y la energía rápida es la búsqueda de esos alimentos. es como ahorita va a cambiar el clima, va a ser más frío, y la energía rápida, nuestro mismo hipotálamo, que estás sensando la temperatura también de, de nuestro cuerpo y cómo estamos viviendo con el medio ambiente, buscas ese alimento de energía rápida para disipar calor. Pero todo es lo mismo ante la restricción.
4: ¿Manden? Todos los alimentos, de todas formas, generan placer.
1: Genera o sea, no placer. No es nada más es el, la, el azúcar. Entonces, claro.
4: también tienes que, como partir de ese lugar, ¿no? de entender que todos los alimentos te dan una sensación de placer pero que la misma secreción de dopamina te la puede dar este, abrazar a un perro, ¿verdad?, te la puede dar a abrazar a un bebé, ¿sabes? O uh -huh. sea, reírnos también nos genera, también por eso libera, nos sentimos claro. bien, o ¿no? bailar, o sea, cuando hacemos ese tipo de cosas, te puede obtener una sensación similar, te puede estar claro, no desde es de otros
2: estímulos. Que así. no sea Entonces, a través de la comida. El, Ahora, sí el es chiste es que es cuando...
4: ayudar a las personas también a encontrar otras formas, otros o sea, estímulos, de que, los, que el estímulo no sea tu búsqueda constante de hacer. Cambiar o...
3: también. ¿Sabes qué? Lo de la percepción del sabor, me quedé pensando también y, en eso. Desde la también las papilas gustativas la se acostumbran, entonces tienes también cierta necesidad por el tema del sabor, pero se dice, no recuerdo bien las cifras, si eran 30 días, ¿no? Para cambiar la, la percepción del sabor, es decir, es como darle chance al cuerpo. Al principio sí, si tú disminuyes la cantidad de azúcar añadida que le pones al agua fresca, puede que al principio no te sepa nada y dices, esto no sale sí. a nada. Y pues esto, es como...
1: Esa son como los sabiosos,
2: del... 21 días
1: no no sí. menos,
2: son como oh, tres semanas no no no, no. no, no, no. ese es, es uno de, de esos mitos que, que un día mitos, podemos mitos hacer mitos
3: en el risa, ah, es, el es uno de esos mitos pero, sí, sí. Cambia después, mes, pero sí, sí cambia la percepción del sabor incluso después al mes vuelves a tomar el agua con la cantidad de azúcar que le ponías un mes antes no, dulcísima pero miren
4: una compañera del doctorado, una compañera mía del doctorado este, este, hizo un estudio para quitarle la cantidad de azúcar a tu té ¿Sale? Vale. O sea, así como, y agarró un no, bastante, entonces como le, les dio la oportunidad, así, a ver, ¿cómo le haces para quitarle el azúcar del té, no? Es como, okay. ya saben, rápido o así de, a ver, yo de hora para mañana ya dos, no tomo té y, y este, ya no le pongo azúcar a mi té, punto, ¿sale? En un periodo como de tres semanas se lo, este, lo presentó en ECO en el 2019, este, y luego el otro era como irle bajando, por ejemplo, o a sea, la cantidad esto. de azúcar en el té. Y ella encontró que no importa, o sea, cómo le hagas. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, un paciente que, te, que tú estás tratando también, por ejemplo, de quitarle, por ejemplo, la, o sea, la cantidad de refresco o que le baje al agua de, sí, la, la, de la Jamaica sí. el azúcar, o sea, uh -huh. Hay personas que van a preferir, por ejemplo, hacerlo, ya saben,
0: de así. poco a
4: poco. Y también se puede lograr que la persona que decide, saben, así como, a ver, hoy dejo de formar y puntos así. así. Entonces, es interesante, o sea, que eso, o sea, se puede es lograr. Sí. Y, es, y eso son factores también individuales. Entonces... Es, aquí entra como la parte de vamos escuchando también la necesidad del paciente, o sea, cómo se siente, o sea, que no seamos nosotros así como imponiendo, no, tienes que, esas que esas dejar esas de comer pacientes. azúcar, ya, hoy, verdad, o sea. Ah, pues usted... ahí está la,
2: conse la consejería, ¿no? Así Exactamente. Es. Ahora, Entonces, de todo lo que, poco poco. lo que hemos dicho y han mencionado y de lo que estabas diciendo ahorita, eh, Claudia, que igual... Evolutivamente, pues necesitamos el azúcar y es como está también lo dijo Edna, ¿no? Absorción rápida, y entonces tal vez por eso es como muy, muy, eh, muy en el momento, ¿no? Muy, uh -huh. muy disponible la energía. Eh, pero tenemos que pensar cómo ha cambiado nuestra vida, ¿no? Entonces, en, actualmente, pues la mayoría de los países tenemos problemas fuertes de sobrepeso, de obesidad, de consumo excesivo de energía, de sedentarismo y baja actividad física, en donde no es lo mismo. Cuando sí, tal vez pasabas un día sin comer, ¿no? Claro. Ahorita que estamos sentados en pandemia y, y entonces estamos comiendo esa cantidad de azúcar y sentimos el mismo la misma necesidad cuando no estamos necesitando, o no, no, es, no es una necesidad real, ¿no? Entonces, creo que aquí, pues, la recomendación que vale la pena compartir y, y aclarar es la de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? La Organización Mundial de la Salud publicó un documento en el 2015 en donde revisando la evidencia científica, hace recomendaciones e incluso, e incluso le da una graduación a esa recomendación. O sea, le da un peso de acuerdo a qué tanto la evidencia muestra y si, dice si es alto, moderado, bajo, si la recomendación es fuerte, moderada. Entonces, la recomienda una disminución de la ingestión de azúcares libres, ya dijimos cuáles son, a lo largo del ciclo de la vida para todos. En el 2015 es una recomendación fuerte. Y dice, tanto en adultos como en niños... La OMS recomienda reducir a menos de 10% de la energía que comemos en forma de azúcares libres. Y esto, en un ejemplo, sería: generalmente se habla de 50 gramos por día. Eso sería para 2000 calorías, ¿no? 2000 kilocalorías por día, a, aplicaría 50 gramos por día, ese es el 10%. Entonces, menos de uh -huh. 50 gramos por día sería el ¿Que equivale a cuánto, Oti, ¿A cuántas más, cucharaditas? O sea, ¿A qué? cuántas cucharaditas? ¿Cuántas para que quede claro. Este, pues ¿Cuántas
1: cucharaditas son? Son eh, cinco, ¿no? pues. Cinco, cinco cucharaditas. Son cinco porque aproximadamente dos cucharaditas es el equivalente. Uh
0: -huh.
2: sí. sí, son cinco cucharaditas. Cinco cucharaditas, órale. Y, y de mil 1600, kilocalor 1,600 kilocalorías son 40. Entonces tampoco es un rango muy amplio porque dice, pues depende de las calorías de tu dieta. Pues de 1,600 a 2,000 el rango diario. Una cucharadita
3: de diferencia. No, es una
2: Pero un niño no va a estar. Es un niño no. Es un
3: límite máximo,
2: así es. Eso es muy importante, porque no es una recomendación de que todos tenemos que comer 50 gramos. Exacto. No quiero ni 50 gramos de azúcar. Así es, ese es el límite. No. Es, <risa> es máximo 40 a 50 gramos por día de azúcares añadidos. Y nos pasamos y dos, la mayoría. Como dices tú, comemos 15% en promedio. Hay muchos que comen más. Eh, y luego sugiere, como recomendación condicional que pudiera ser una reducción aún mayor del 5%. Y, y eso equivale más. en 2.000 calorías 25 gramos, que es la mitad, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues eso hay que tomarlo en cuenta porque pues de ahí sale toda la parte de, 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 el, de la clasificación incluso de nutrimentos críticos, de OPS, ¿no? El límite para, para analizar un alimento. Entonces aquí estamos hablando del consumo individual, pero en un alimento que tiene más del 10% de azúcar, se considera alto en azúcares añadidos. Por eso, porque es, es, es excesivo. Pasa de la recomendación. Y ellos sí dicen que en países en donde haya bajo consumo de azúcares libres, porque pues hay países donde no hay tanto, no son muchos, pero... ¿Cuáles son esos? ¿eh? No, sé, no lo sé, pero, no se debe, pero dice, no se debe aumentar su consumo. Lo aclara muy bien, ¿no? Porque dice, estos azúcares generalmente se intercambian por alimentos de alta calidad con más nutrimentos, y eso es importante decirlo cuando hay un consumo alto de alimentos que tienen muchos azúcares añadidos, o muchas grasas añadidas, generalmente son alimentos altos en energía, pero que no tienen nutrimentos de calidad o sea, ya no tienen otros nutrimentos que te aporte algo, no tienen fibra no Exacto. tienen vitaminas, no tienen minerales, entonces este azúcar está reemplazando nutrimentos que sí necesitamos para muchas funciones, entonces ellos aclaran de, no se trata de que aumentes ¿No? se trata de que disminuya no y el máximo límite arriba es esto ¿no? y también claro. que se asocia el aumentar o disminuir y eso lo ven en la revisión aumentar o disminuir estos azúcares libres se asocia un cambio paralelo en el peso corporal y no importa en, las concentraciones, ¿en qué concentración puede ser un mínimo lo que cambie el azúcar libre ese mínimo cambia en peso hacia arriba y hacia abajo y grasa y lo visceral más, a ti mande ¿no? grasa visceral Grasa visceral. Aquí en la OMS nada más se fueron a los estudios como más generales que hay más. O sea, hicieron, uh -huh. se basan más en los metanálisis, que son estas revisiones conjuntas, y ensayos uh -huh. clínicos que se iban más al, hacia el peso corporal. Eh, como el de T. Morenga, que es una de las investigadoras que más ha, ha, ha hablado de esto, y la OMS se basa en sus metanálisis para la recomendación tal cual. Y ella habla de estos azúcares libres, cómo aumentan directamente. Al ser aumentados, aumenta el peso corporal. Tanto sí. en adultos, que la evidencia es, más, es moderada, pero sí hay evidencia que, que en niños, porque hay menos estudios, la evidencia es de baja calidad, pero se ve la mismita relación, ¿no? Incluso se ve mayor riesgo de obesidad, eh, más probabilidad de, de tener diagnóstico de obesidad en niños cuando hay un aumento de, de, de azúcares libres, ¿no? Y lo que es importante es que también cuando hacen el ejercicio desintercambian en algunos ensayos clínicos, han intercambiado los azúcares libres por otros macronutrimentos. O sea, dan la misma energía e intercambian por, por ejemplo, grasas o proteínas, en vez de dar, eh, eh, en vez de disminuir la energía, en los que no han disminuido la energía o nada más quitan los azúcares sino intercambian y das la misma energía y ahí no se afecta el peso corporal. O sea, ahí vieron claramente que en esos estudios no se afectaba el peso corporal. Entonces, pues también hablar un poco, lo dijo ahorita Edna, eh, pero se ha visto muy claramente, por ejemplo, en bebidas azucaradas, que sería el principal tema de azúcares en México. Es donde más claro. bueno, y lo vimos en Ensanud 2018, que el 80% de todos los grupos de edad comen, toman cotidianamente bebidas azucaradas y refrescos. Cuando de frutas es el 40% y de verduras es el 30% o 20%. O sea, 80% bebidas azucaradas. Entonces, bebidas azucaradas se sí ha establecido claramente que los mecanismos no son solo calorías líquidas que te caben más y entonces obviamente te van a llevar a más energía. Sí sí, sí hay ese factor, pero también hay la carga glucémica alta y eso te lleva a otros trastornos metabólicos y también el contenido de fructosa que puede haber en muchas de estas bebidas que te lleva a otros trastornos. Y entre estos trastornos que además de la ganancia de peso por ser calorías líquidas, te lleva a resistencia a la insulina, disfunción de célula beta, inflamación, hipertensión, adiposidad uh -huh. visceral, dislipidemia heterogénica sí, sí, sí. y todo esto pues, ya en un cuadro de síndrome metabólico, diabetes y enfermedad cardiovascular que estamos viviendo pues, en muchos países, ¿no? Entonces, claro. sí, sí, es importante, hay evidencia, es un problema en nuestro país eh, y sí necesitamos reducir el consumo de azúcar. Yo creo que aquí ¿Qué?
3: la podría ser
1: responder, ¿el azúcar entonces es mala? ¿Qué dirían? Sí, depende. Bueno, de es que como todo depende de la cantidad, porque yo le iba a decir a Claudia, pero si quiero mi chocolatito, o sea, claro, sí, ¿qué onda? No, te lo comes, no, sí. No, claro. pero es que sí te lo comes. Pero o es sea, que depende pues, de... Claro. No tienes o sea, una si te lo come Yo creo que todo está en las cantidades Exacto. y cómo estamos viviendo. Ahorita con estas, eh, con estos números que nos está dando, te, ¿te das cuenta? O sea, cómo está teniendo nuestra alimentación un mayor porcentaje de bebidas con esas cantidades de azúcar o alimentos con esas cantidades de azúcar y nos estamos enfermando. Ahora, no todos los hidratos de carbono son iguales también. Y por eso o sea, no por eso todos los azúcares lo que son que iguales.
2: Así es. Mi respuesta no sería, no es lo mismo comer azúcar, obviamente, de la fruta, porque luego la fruta, no claro. no satanizar la fruta, no es lo mismo la fruta y no es lo mismo el, el, el yogurto o la leche, nunca Así jamás. Es. Ese ese es buenísimo azúcar, la Así otra es. no es buenísima, pero es parte de tal vez, para nada es buena. podría comerla. Una, cabe en una dieta en modelo. Pero podría, podría caber porque en esa circunstancia en ese individuo por su particularidad interés motivación cultura Aquí, y su eso. salud metabólica permite esta cantidad entonces pero claro. que la mayoría de los individuos en México excede ese. exceden los límites Lo excedemos. más tenemos que reducir Lo algo
1: importante tu salud metabólica o sea no también somos iguales de cómo respondemos ante los alimentos tenemos ¿Y una respuesta metabólica quienes también. tenemos más riesgos, por ejemplo, para diabetes, pues no puedo estarme yo dando el lujo de estar comiendo cantidades de azúcar si sé que tengo esa genética para desarrollar vez, enfermedades. Señor. Y sí cuidarme y tal vez decir, bueno, me voy a comer a lo mejor el chocolatito, pero no es todos los días, no es con bebidas. Es una vez, una porción pequeña, no todos es los eso. días. yo creo que eso es lo que nos, ha, nos hemos salido un poco del equilibrio, estamos como que exagerando en las raciones o porciones. Y ahí es donde tenemos que ver esa parte. Porque, por ejemplo, si ahorita mencionábamos lo del té, a mí me encanta tomar té, pero yo nunca le pongo ningún tipo de, de endulzante. O igual,
2: no le pongo
1: Pues es el, es el sabor de lo que tú quieres, de la infusión uh, y okay, demás. Inclusive. incluso. a lo mismo, acostumbras a tu paladar. Y recordemos que desde niños vamos guardando los sabores de nuestra corteza prefrontal. Pero y sí. siempre estamos asociando todos nuestros alimentos con algún evento positivo y los azúcares han sido
4: ahí, Y ahorita que tocan a los niños, o sea, porque Para también eso. ahí es un temononón con el tema del azúcar, o sea, ¿qué haces, verdad? O sea, ¿les vas a restringir también los dulces y te vas a poner, o sea, porque si también te pones no, en un la plan piñata. en donde dices, a ver, vamos a restringirles no ser, todos los dulces, no pueden comer dulces, o sea, no, eso es lo único no que no va a generar. Es no una este, cultura de, 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 de restricción, restricción en donde se van a ir a esconder y correr y buscar, ah. este, ¿cómo se llama? Donde puedan los dulces. las cosas. Entonces también tienes que, tiene que haber también como todo, toda esta pero, parte de consejería, pero, o sea,
2: ¿qué tanto es permitido? ¿Sabes? En
4: dónde eh, pero se en esto ya
1: te
2: y ahí ya lo hablamos también en los menús infantiles un poco, pero, hijo, da para muchísimo. Te metes con qué tanto tiene habilidades los padres, sí, en esta claro. autoridad de poner límites, porque eso es, es muy complicado. Tú lo, eso es educar al bebé desde la alimentación complementaria. O sea, claro. qué tanto lo acostumbraste o no. Porque entonces tienes un, be, un niño que puede comer azúcares en la fiesta,
0: pastel, lo que sea, pero, pero no lo come es. habitualmente en su casa y no Así lo pide. Que va a pedir. Y que además no, no lo, lo pide, se los juro. Como el premio, porque también bueno. otro condicionamiento, otros condicionamiento. este premio. Utilizar sí. el dulce como premio. Sí, claro, hay que ver la educación
2: emocional. que tendríamos que dar familiar, ¿no? De la alimentación en la familia y cómo son los mensajes hacia los niños desde chiquititos en este sentido. Y eso, pues no hay, no están claros los mensajes. Pues cada quien dice lo que puede, los papás hacen lo que pueden y en un ambiente obesigénico,
1: pues no está, no, no está, no está fácil. También.
2: Y eso en es las escuelas, en, eso. Fiesta, en las fiestas, en las
1: reuniones, eso. o sea, es difícil. Sí, el problema jugos, es que si sí, también los jugos, como la, padres la estamos con Las bebidas deportivas en los no, partidos sí. de
2: soccer se ven como que son, o sea, es un litro,
1: ¿les dan? Sí.
4: Son de miedo, o sea. Y los jugaron 45 miedo, Pero además
1: lo que comentaba es que compramos los padres de familia y luego los tenemos en casa y ahí sigue el ciclo. Sigue el ciclo sí. porque estamos permitiendo que eso ocurra. Eso también, ¿qué hago yo? Está...
2: Claro. Ya no, salieron he varios temas para nuevos
1: programas. Sí. dos horas, ¿eh? Sí. Alimentación como Sí, ahora con los azúcares. Ah, sí, es que pero yo quiero mi chocolatito, chocolatito Claudio. Yo quiero mi chocolatito porque Ah, no, sabes. yo también.
2: O sea, en ningún momento yo estoy
4: diciendo que no. pero que saben no? que
1: no.
2: Pero yo sí digo porque, perdón, pero la realidad de nuestra población no somos nosotras. O sea, no es claro, nuestra conciencia, no, yo sé no que es sí. nuestros límites, no es nuestros conocimientos. No, la realidad Así de la es. población es un bombardeo de mala información, un bombardeo de productos altos en azúcares que nadie sabe, nadie sabe las consecuencias, el consumo es elevadísimo, se tiene que limitar. O sea, el mensaje que como profesional de la salud debes de dar, en general, a un perfil epidemiológico común, porque digamos, es individual, ¿no? Pero digamos que lo más común va a ser disminuirlo y establecer claro, estrategias para quitar, eso claro. va a ser lo más común, porque la salud metabólica no es idónea, porque el consumo claro. es altísimo o sea,
4: porque la práctica cultural ha sido terrible porque tenemos unos, o sea, niveles de, de, de porque de incluso muchas o sea.
0: veces es el café y sin eh, probarlo o algún alimento sin probarlo es cae. el azúcar o, el, uh -huh. o la sal, que o también será tema de otra charla otro pero... tema. Sí. no
3: ah.
4: o se no no el, el de alimento
0: ya le estamos 20, Aquí
4: podemos oh, estar todo el tiempo que, que quieran, pero creo que ya vamos a tener okay, que dar cerrar, las
2: netas. Es hora de cerrar, sí. Ya. Pues podemos no tengo... dar
3: una sola neta, Mira. ¿no? Yo creo esta se presta para responder la pregunta: ¿el azúcar es malo? Creo que ya dijimos no. El azúcar es malo los añadido. alimentos, pero el azúcar añadido, creo que la respuesta sería: Sí, tendríamos sí, que
2: limitar. Ya hay que disminuirla, sí. Así claro. es. Sí,
3: ya está es. la sí. neta. Ah,
2: perfecto, Mariana. Bien, bravo. <ríe> Ya saben, qué, que sí es qué
4: programa, ¿Ya saben qué programa vamos a hacer la semana que entra? No sé. No, teína, yo, proteína,
2: proteína, sí. proteína. La
4: neta de la proteína para la semana.
2: Ahora está que hay tanto, hay muchísimo que hablar de eso. Ajá. También. Que si yo, sí quería, yo sí quería Vegetal. decir algo
1: de lo que estuve revisando, es que sí debemos de promover, como ahorita decía Oti, esos alimentos que no es necesario quitar el azúcar añadido, porque no lo llevan. O sea, comer frutas, legumbres, cereales enteros, comida, ¿verdad? Pero también es necesario que, que podemos ayudar a las familias a tener habilidades para hacer una adecuada compra y saber cocinar, porque esas habilidades podemos hacer que elaboremos un póster casero que ocasionalmente puede formar parte de nuestra dieta que está adecuada. Entonces yo creo que la consejería y la educación va no solamente prohibido, por, sino saber cómo llevar a cabo ese equilibrio que queremos con los alimentos, porque a lo mejor una pequeña cantidad de ella, pues ya lo hacemos con alguna, algún ingrediente que lo podemos elaborar en Casa y sabemos qué es lo que contiene, y eso es lo que vamos a, a proveer para la familia. Entonces, yo creo que por ahí no podemos estar peleados. Sería Uy, comida real, ¿no? O sea, Humida más comer comida
2: real, nada. acostumbrarse al sabor natural, la opción de alimentos, y aunque lleve un no, ¿no? no es lo mismo un pan que en tu casa, uh -huh. que tú le eches tal vez avena y con plátano y, y le echas eso. poca azúcar. Así es a las galletas empaquetadas, familiares, que traen Así 20 es. ingredientes.
1: No, es que no va a ser... Todo lo podemos elaborar, granolas, galletas, sí, barras, sí. Este, panqués, de todo, pero bueno, lo importante es que nos ha cambiado un poco... Mermeladas caseras. Mermelada casera, sí. Mermelada, súper rico. Pero muy sí, bien, es. muy contentas. Entonces, lo que aprendimos el día de hoy. Muy contentas <ríe> nosotras, muy bien. Muy bien, sí nos ponemos
0: contentos de lo que aprendimos. Un <ríe> ratito.
1: bien. Pues véanos en
0: nuestro
3: próximo programa, escúchenos a través de Spotify, sigan nuestro canal de YouTube, activen la campanita, denle like, suscríbanse y nos vemos. Comenten, compartan. Y comenten, compartan y nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias Nutrinetas. Gracias a Adiós. todos. Adiós. Gracias. gracias a ustedes nuevamente, cuídense mucho.
1: Nos vemos. Bye.